0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz, como siempre está conmigo Víctor Arguelles y el día de hoy nos acompaña, invitado que repite, Arturo Espinosa, socio, fundador, director de Estrategia Electoral. Arturo, Vic, buenas noches, ¿cómo están?
1: Mi querida Vero, buenas noches, hola a todos. Arturo, muchas gracias por estar aquí nuevamente y bienvenido.
0: Bienvenido, este es tu espacio. Tú nos vas a ayudar a desmenuzar qué sí, que no, el paso a paso con la revocación de mandato eh, hay muchos mitos, pero sobre todo hay muchísimas cadenas, muchos chats, y creo que es bien importante que sepamos de verdad de qué se trata, qué implica, cómo sí y cómo no los riesgos o mecanismos y todos. O sea, ahora sí que toda la receta del pastel para que la gente entienda mejor y pues pueda ejercer de una mucho mejor manera su conciencia electoral, si la podemos llamar así.
2: La verdad es que creo que es algo muy importante. Primero entender de qué va esto, cómo se come esto de la revocación de mandato, porque creo que ese es uno de los principales puntos. A mí también me ha llegado por diferentes lados preguntas y demás de gente que ni siquiera entiende, oye, ¿de qué se trata? ¿no? ¿De qué va? Y ya después aclarar algunas cosas porque también he visto muchísima desinformación en redes sociales, estas cámaras de WhatsApp que la verdad a veces me parecen muy irresponsables, en las cuales... Eh, le damos reply a cualquier cantidad de cosas que están plagadas de información falsa y que lo, lo único que sirve es para confundir. Entonces, creo que sí es importante empezar por ahí, ¿no? Uh -huh.
1: De acuerdo. Entonces, por favor, eh, Arturo, si nos puedes platicar qué es exactamente la revocación de mandato y, y en qué consiste. A ver, la
2: revocación de mandato es un ejercicio de democracia directa o democracia participativa. Nosotros estamos acostumbrados a ir periódicamente a las urnas a votar para elegir a nuestros gobernantes o a nuestros representantes, que son los que toman decisiones por nosotros. Y vamos cada tres o cada seis años, votamos por una opción y nos olvidamos de la vida pública del país, de las elecciones, de la participación hasta los siguientes tres años o seis años, porque ellos toman todas las decisiones. Hay una vertiente de la democracia que dice, no, hay decisiones importantes o decisiones que generan un impacto en la vida diaria de las personas, las cuales hay que consultar a estas personas y ver qué opinan al respecto, ¿no? Y, y aquí les pongo algunos casos a nivel internacional, por ejemplo, el Brexit, ¿no? Debemos de... ¿Seguir como este, Reino Unido en la Unión Europea o no? Es una decisión que impacta en la vida de todas las personas y pues hay que consultarlo. Es una, es una consulta muy sencilla, sí o no, ¿no? Escocia, ¿debe de seguir en el Reino Unido o no? Sí o no. Colombia hace unos años. Oye, se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, esta guerrilla que, que tanto dañó a, a, a Colombia, ¿Debemos de validarlo? ¿Queremos ese acuerdo o no queremos ese acuerdo? Y, y son cosas que vamos que, que, que se va preguntando. Hay otras eh, figuras, países como Estados Unidos o como Suiza, que preguntan temas de impacto más directo. ¿Quieres que se legalice la marihuana o no quieres que se legalice la marihuana? No? ¿Quieres que se construya un parque aquí o no quieres que...? que se construya un parque aquí o prefieres que en lugar de que se construya un parque, se construya un hospital. Eh, ciertas decisiones que son relevantes y que se van consultando. Algunas son de carácter nacional y de impacto más grande, otras de impacto más pequeño. En estas figuras de democracia directa o democracia participativa hay varias. Está el plebiscito, la consulta popular, el referéndum. El referéndum es cuando se hace una modificación a la constitución y después se le consulta a la ciudadanía, si aprueban esa modificación, si están de acuerdo con ella. Y hay otra que es la revocación de mandato. ¿La revocación de mandato de qué se trata? La revocación de mandato es una figura en la cual se busca canalizar el descontento de la ciudadanía respecto a sus gobernantes. Cuando hay un gobernante, una gobernante que ha generado mucha descontento que ha perdido la confianza que la ciudadanía le dio en las urnas de manera mayoritaria. Se pone a consideración de toda la ciudadanía si se quiere revocar su mandato de manera anticipada o no. Es decir, si queremos que se vaya antes de que concluya el periodo de su cargo o no. Esta es una figura de canalización del descontento ciudadano. ¿Por qué? Estás muy enojado con tu gobernante, lo ha hecho muy mal y quieres que se vaya anticipadamente. Queda claro que es una figura sumamente polémica. ¿Por qué? Porque justamente estás rompiendo el mandato que tú en su momento le diste en las urnas al momento de votar. Tú sabías que lo elegías por tres años, por cuatro, por cinco, por seis, que son más o menos los periodos que se manejan, y te estás desdiciendo de esa decisión que tomó la mayoría en las urnas. Hay quien la considera que es poco democrática por eso, porque rompe ese mandato y dice es mejor la alternativa de tener periodos más cortos con posibilidad a la reelección uno o dos periodos, reelección limitada, y hay quien dice no, la revocación de mandato es la figura. La verdad es que pocos países manejan la revocación de mandato. A nivel presidencial únicamente Ecuador, Bolivia y Venezuela la manejan. A niveles de otros cargos más locales, municipales o estatales, si hay más países que la manejan. Nada más les voy a poner un ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, California, tiene revocación de mandato. Arnold Schwarzenegger llegó a ser gobernador la primera vez por, por el día de el la sistema, revocación ¿no? de mandato. ¿No? Es, pero cada uno lo regula. Aquí en México, ¿qué es lo que tenemos con este ejercicio? Y por eso es importante entender de dónde viene la figura. Si recordamos cuando en 2019 se incluyó en la Constitución la revocación de mandato, en la Cámara de Diputados pasó como mantequilla, pero en la Cámara de Senadores el debate fue quién podía solicitar la revocación de mandato. Lo que había aprobado la, la Cámara de Diputados es que el presidente podía solicitar la revocación de mandato. Y en la Cámara de Senadores se dijo, no, a ver, ese no es un ejercicio genuino de participación ciudadana, porque el presidente... O sea, ellos, él no puede poner a consideración de la ciudadanía si quieren que se quede o se vaya. O sea, él se va a ir eventualmente, ¿no? Él tiene que acabar su mandato. Y se decidió que únicamente la ciudadanía podía pon, este, solicitar la revocación de mandato, el 3% de la, del padrón electoral, que son 2.8 millones de personas, las que tenían que firmar para presentarlas a la autoridad electoral y que la autoridad electoral decía, hay aquí una cierta sector de la población que quiere consultar a todos si queremos que el presidente se vaya o no. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en este ejercicio en el que estamos viviendo ahora en México? No estamos viendo un ejercicio de revocación de mandato. O sea, no hay... Si bien el presidente... Tenemos un presidente que genera mucha polémica, que genera, por un lado, hay quienes lo quieren mucho y consideran que su gobierno es el mejor que ha tenido nuestro país y hay quienes totalmente lo contrario, es un presidente que polariza mucho, las posiciones son totalmente divididas. Hay, no sé ustedes, pero yo he visto como pocos puntos medios, ¿no? O Muy es pocos. o lo aman y lo adoran o lo odian y no quieren saber nada de él. Pero a pesar de esto, yo no veo que haya un rechazo a la figura tal que diga que ya quieren que se vaya inmediatamente ahorita, ¿no? A lo mejor quienes lo odian dicen ya que acaba el sexenio, por favor, pero, pero no dicen que se vaya el día de mañana,
0: ¿no? Claro. Sí, sí, es importante ese punto porque en general eh, la, la gente que lo odia y normalmente en muchas sobremesas lo que se dice es hay que, hay que prepararnos bien, saber por quién vamos a votar en las próximas presidenciales, ¿no? Y, y eso, la verdad es que es un punto que no me había cuestionado porque, pues sí, o sea, se, se, si se va el Señor, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿quién se va a quedar? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Y cuáles son nuestras opciones?
1: Y es lo que ahorita acabas de comentar al principio, es hay esa certeza que si no te parece cómo se están llevando las cosas, hay un periodo en donde puedes hacer el cambio. O sea, no, no estás obligado, o sea, no, no tenemos que vivir con esto toda la vida, ¿no? Entonces, si ya tenemos esos mecanismos, entonces, aquí es cuando entra el cortocircuito de, bueno, ¿es necesario este, esta figura? Exactamente. Que, o sea, como lo están diciendo, es tal cual. Creo que
2: lo que nos, nos planteamos es justamente, sí, estamos pensando en el 2024, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2024? ¿Quién va a ser el candidato de oposición? ¿Quién va a ser el candidato de Morena? Y no estamos pensando en que se vaya el presidente. Pero, ¿por qué estamos teniendo revocación de mandato? porque quienes apoyan al presidente quieren que se plantee la revocación de mandato. Pero, ojo, esto es importante cómo pla lo plantean ellos, que también en su momento cuando se discutió la ley de revocación de mandato hace unos meses, fue por ahí de agosto del año pasado de 2021, ese era el tema, lo quieren plantear como una ratificación de mandato. Es decir, como poner a consideración de la ciudadanía si queremos que el presidente que queremos que el presidente se quede, no si queremos, que queremos que el presidente se quede. A ver. ¿Cuál es la diferencia con la ratificación de mandato? Jurídicamente hablando, la diferencia es quién la puede solicitar. La ratificación de mandato la puede solicitar el propio gobernante. Y ¿cómo sabemos eso? Si bien la ratificación de mandato no es una figura que a nivel de otros países esté regulada como tal. En México hay un solo estado que tiene prevista la revocación, la ratificación de mandato. Hay 11 que tienen previstas la revocación de mandato, pero solo uno que tiene prevista la, la ratificación es Jalisco. ¿Y cuál es la diferencia de lo que vemos en Jalisco? Es que la ratificación de mandato la solicita el propio gobernante, el propio gobernador.
0: Se me está yendo un poquito el aire, ¿eh? entonces, eh, porque no sé si no entendí bien o si me está dando muchísimo susto. A ver, entonces, eh, lo que nos estás diciendo es que estas personas que proponen la ley, la manera en la que la plantean es no el decir que se vaya el presidente si no queremos que esté, sino que se quede el presidente porque queremos que se quede y que dentro de ese contexto es el mismo gobernante al cual se le va a votar que sí o que no y el que puede solicitar esa votación,
2: si estuviéramos hablando de ratificación de mandato, así es. Pero aquí estamos okay. hablando de revocación. Ajá. Solamente, o sea, y la ley prevé la revocación. De hecho, el debate legislativo fue ese. Mientras Morena quería que se, que se preguntara, ¿quieres que se ratifique el mandato del presidente o que se revoque? La oposición dijo, no, ¿Cuál es que se ratifique. O sea, la ratificación no existe. Estamos hablando solamente de revocación. O sea, la pregunta es, ¿quieres que se revoque el mandato del presidente? Sí o no. Punto. Así de sencillo debería ser la pregunta. Okay. Morena lo trata de plantear como una ratificación. Este es el problema de origen de la revocación de mandato que traemos ahorita. No vino de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que decían estamos enojados con el presidente, ya no queremos que siga y queremos que se vaya inmediatamente. Nadie planteó eso. Vino de un grupo de ciudadanos que dijo queremos que el presidente siga gobernando. Vamos a, a consultarlo a la ciudadanía. Entonces la pregunta se vuelve absurda porque, pues es que queramos o no, o sea, con revocación de mandato no, si lo que quieres es eso, va a seguir hasta 2024. Pero ojo, aquí es donde empecemos un poco el, el análisis que va más allá de lo jurídico, porque esto trae una intención política detrás, ¿no? Claro. Esto se convierte entonces en un concurso de popularidad. ¿Qué es lo que pasa? En todo este camino a la revocación de mandato, lo primero que hicieron fue presentar las firmas, ¿no? Tenían que presentar 2.8 millones de firmas, presentaron 11 millones de firmas. Una asociación que casualmente se llama que siga el presidente, ¿no? Así se llama la asociación. Y ellos fueron los que promovieron la revocación de mandato como ciudadanos, hay que decirlo, se ostentan como ciudadanos y el INE tuvo que hacer la revisión de esas firmas, validó los 2.8 millones de firmas, no lo siguió siendo, encontró algunos apoyos irregulares de personas muertas, apoyos este, que no, eh, firmas falsificadas y demás, pero bueno, se juntaron los 2.8 millones de firmas. Y han venido una cantidad de escándalos tremendos, y, y voy a citar algunos, ¿no? El tema presupuestal. Al principio... La ley de revocación de mandato prevé que la revocación de mandato presidencial se tiene que hacer en las mismas condiciones que la, del que la elección presidencial. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que tener el mismo alcance. El INE dijo: Bueno, yo en la elección presidencial instalé poco más de, de 160 mil casillas, tengo que instalar el mismo número de casillas. Para eso tiene que haber cerca de 800 mil funcionarios de casilla. Para eso tengo que contratar a supervisores y capacitadores son los que te van tocando puerta por puerta para decirte si quieres ser funcionario de casi todo eso dijo el INE cuesta 3800 mil millones de pesos tengo que hacer una campaña de promoción y de difusión tengo que o sea, para que sean las mismas condiciones que la elección presidencial y lo primero qué fue lo primero que pasó que le dijeron no hay presupuesto no te vamos a dar dinero para eso Entonces, el INE dijo: ¿Cómo voy a organizar algo si no tengo dinero, no? O sea, me estás pidiendo que organice. O sea, no, cabe aclarar: el INE nunca dijo, yo quiero levantar, hacer la revocación de mandato, sí, por favor, dámela, ¿no? Los legisladores y las legisladoras en la ley pusieron el encargado de organizar este ejercicio es el INE. Entonces, le das atribuciones al INE como abogados y abogadas, pues sabemos que si te dan atribuciones, te tienen que dar dinero para poder ejercer esas atribuciones, ¿no? Ah, y que si estás perdiendo derechos, tiene que haber dinero para garantizar el ejercicio de esos derechos. Entonces, el primer escándalo fue el tema presupuestal. Se pelearon, al final todos le dijeron al INE, llegaron a la Corte, al Tribunal Electoral, y todos le dijeron al INE, pues no hay dinero, tienes que sacar el dinero de donde puedas. Entonces, el INE lo que dijo es, yo ya hice ajustes a mi presupuesto, ya saqué lo más que pude, y junté 1.700 millones de pesos. Entonces, lo que puedo hacer con 1.700 millones de pesos, en lugar de instalar 160.000 casillas, voy a instalar 50.000, en lugar de contratar 15.000 eh, supervisores electorales, voy a contratar 5.000 y, o sea, voy a reducir bastante el tamaño de la consulta. ¿Por qué? Porque es una cuestión presupuestal meramente, o sea, la democracia tampoco es gratuita y estos ejercicios son costosos. Después vino bueno, también en el Inter este tema del de formato para recopilar firmas. El INE sacó la aplicación que ya tiene, que es la que han usado los candidatos independientes, que es la que usaron las organizaciones ciudadanas que buscaron constituirse como partidos políticos. Y Morena dijo, no, yo quiero que las firmas se recojan en papel. ¿Por qué? Es más fácil, es muy fácil. Es más fácil falsificar las firmas o hacer trampa en papel que en la aplicación. Lo fue a pelear Morena al, al tribunal. El tribunal dijo, no, que sí se puede en papel, dales gusto, lo hicieron en papel y fueron los 11 millones de firmas que presentaron. Y ahora, el más reciente es este tema de la veda electoral. La ley establece que la revocación de mandato solo la pueden promover el INE o los institutos electorales locales. Ni partidos políticos ni servidores o servidoras públicas pueden llamar a votar ni a favor ni en contra, ni, ni decir salgan a votar o sea, no, tienen que quedarse callados en torno a la revocación de mandato, nos puede parecer absurdo, sí, pero pues así está nuestro marco legal, la constitución es lo que establece y la ley es lo que establece claro. todavía en la acción de inconstitucionalidad que se presentó la Suprema Corte lo ratificó y lo dice claramente solamente el INE y los institutos electorales, bueno, esto ha molestado bastante y ha este causado bastante ruido porque pues, ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México, varios gobernadores, el presidente, muchas mañaneras. Eh, muchos han intentado promover la revocación de mandato y pues el INE y el tribunal les han dado un manazo y lo sancionan y les dicen que no lo pueden hacer. ¿Cuál fue el capítulo más reciente de, de hace unos días? Es que en la Cámara de Diputados... Y en la Cámara de Senadores se promovió algo que le llamaron un decreto interpretativo de la ley. No sé si ustedes habían escuchado eso. Yo nunca lo había escuchado. No,
0: no reclamar a un profesor de Constitucional, <risa> yo Constitucional. creo, porque hay, en mi vida lo había escuchado.
2: Hay que presentar, este, sí, hay que regresar a la universidad a revisar eso. De, descubrimos que sí existe, o sea, en la Constitución, el 72, inciso F, o sea, le da como atribución al, al Congreso emitir decretos interpretativos de la ley. ¿Cuáles son los alcances? ¿Para qué sirven? Nadie sabe. Pero lo que hizo Li, eh, Morena, con su mayoría, fue emitir este decreto y lo que dice es, no, 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 a ver, lo que dice la ley que no se puede prom promover la revocación de mandato no es así. Lo que no se puede es usar recursos públicos pero sí, sí se puede promover de palabra, ¿no? O sea, todos los servidores y servidoras públicas pueden hablar de la revocación de mandato y pueden decir que votes o no votes o que hagas lo que quieras. Eso es lo que digo. Ese es como el último capítulo. Ese es en lo que estamos en la revocación de mandato. Digamos, ese es el estado de la cuestión ahorita. ¿De dónde viene y cómo ha ido surgiendo y cómo tenemos lo que tenemos al día de hoy? A partir de aquí ya cabría hacer un análisis de qué conviene, qué no conviene, qué es lo que puede pasar y demás. Ojo, esto es importante. ¿Cuáles son las consecuencias o los requisitos legales? Para que el resultado de la revocación de mandato sea válido, sea obligatorio, se necesita que al menos vote el 40% del padrón electoral. Y aquí les voy a dar algunos números. Nuestro padrón electoral es más o menos de 93 millones de personas el 40% son cerca de 38 millones de votos. Uh -huh. En la elección del de año pasado, de 2021, votó cerca del el 50% el padrón electoral, como 42 millones de votos. En la elección de 2018, Andrés Manuel tuvo el 53% de la votación, tuvo 35 millones de votos. Ojo, es una votación que no tenía un presidente desde de la Madrid, ¿no? O sea, desde hace muchos años un presidente no tenía ese porcentaje de votación. Evidentemente la Madrid no tenía 35 millones de votos porque el padrón electoral no era tan grande. ¿no? O sea, tenía más de 35, pero no, y no, no era sí. tanto, pero no tenía más de 50% de la votación, ¿no? O sea, sí tuvo una votación muy importante, pero tuvo 35 millones de votos. Ahorita necesitan que al menos participen 38 millones de personas para que lo que salga del resultado sea válido. Ahora, ¿qué pasa si se vota por el que, por el sí? Ojo, el sí es que se revoque el mandato.
0: O sea, que el señor se vaya, que deje de se ser vaya. presidente. Se okay.
2: exactamente. ¿Qué pasa? Digo... Lo veo muy difícil, pero bueno, o sea, porque de esos 38 millones, digamos, de ese 40%, al menos la, la mitad más uno tiene que votar por el sí. Si se va, y suponiendo que se vaya y reconozca los resultados, entra de manera interina el presidente del Congreso, que ojo, es un diputado de Morena. Él entra de manera interina como presidente de la República, y el Congreso tiene un periodo de 30 días para ponerse de acuerdo y nombrar un nuevo presidente que acabe el mandato. Es decir, que se vaya en octubre de 2024. Entonces, ¿quién tiene la mayoría en el Congreso? Morena. Pues vendrá un nuevo presidente que, ojo, no vamos a haber votado nosotros, pero que sí el Congreso va a haber elegido y que, pues, al tener morena la mayoría se debe de presumir que debe ser alguien afina morena al menos si no es que militante morena ahora qué pasa si gana el no es decir que no se revoca el mandato y el presidente se quede Pues no pasa nada ¿no? el presidente se va a seguir yendo ojo y esto es una de las cosas de las que hay mucha desinformación no se le amplía su mandato el presidente se sigue yendo en octubre de 2024 digamos las cosas quedan como están
0: como están Así es. Esto podría servir, en tu opinión, Arturo, como antecedente para que después se plantee una consulta de eh, ratificación de mandato, que creo que es básicamente lo que a mucha gente le preocupa, o tal vez no, pero es que me vuelve a preocupar cuando nos das el ejemplo de los países que tienen eh, la revocación de mandato en la figura presidencial, dijiste Ecuador, Bolivia y Venezuela. Pues... La verdad, desconozco Ecuador, como, como esté la cosa, pero bueno, ni en Bolivia ni en Venezuela eh, creo que podríamos decir que existe muchísima democracia. Entonces, ¿cu ¿cuál es tu opinión al respecto? Sé que nos estamos saliendo un poco de lo jurídico, pero creo que por eso la gente está tan alterada y justamente con la intención de combatir la desinformación de los chats.
2: Bueno, yo ahorita no veo condiciones, no veo cómo, el presidente, digamos, busque una reelección o busque de alguna manera ampliar su mandato. Me, me parece que no, no veo todavía que estemos, no veo señales de que estemos en esa posición. ¿Qué es lo que sí creo que se busca con la reelección, con la, perdón, con la revocación? Este, creo que lo que se busca es reafirmar la legitimidad y la popularidad del presidente. Es decir, en este ejercicio en el que haya una amplia participación, Vamos a poner que participa 20 millones de personas, que se logra el 40% y participan 38 millones de personas. Repito, yo no veo este ánimo de salir a votar para que se vaya el presidente. No, no, no lo estoy viendo, ¿no? Y no hay una sola encuesta que nos diga que eso es posible hasta ahorita. Yo lo que veo es que más bien esto va a abonar al discurso del presidente. En cuanto a su legitimidad, su popularidad y su, y su poder, ¿no? O sea, la fuerza que tiene en el poder, porque va a usar los números a su favor y va a ser simplemente una operación matemática. A ver, de los que salieron a votar, el 80% quiere que me quede como presidente. En 2018 votó por mí el 53%, ahora tengo el 80% de apoyo. He crecido en apoyo. Soy uh -huh. más fuerte todavía. Me quieren más que antes. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que, digamos, son un poco como los escenarios, ¿no? O sea, hay eh, por eso les digo, los datos duros son los que ya dije, lo que ha pasado, lo que está en la ley, ahora, de ahí en adelante, es mero análisis político y mera especulación. Yo creo que lo que se busca con esta revocación de mandato es hacerlo más fuerte y es darle mucho más poncho a su legitimidad, a esta fuerza. Finalmente, nadie duda es un presidente que fue sumamente votado, que tiene claro. mucha legitimidad y que eso le da desde luego mucho poder.
1: Es la palmadita en la espalda, ¿no? Así de bien. Sí. bien y es el marketing político. Oye, Arturo, y por ejemplo, aquí en esta línea, digo, estamos hablando de voto y de participar y demás, y creo que aquí también está la duda, tanto en los chats y demás y la confusión, es lo, no lo tenemos que ver como una... Es que ahí es donde radica todo, es... Creemos que es casi casi como ir a votar, o sea, de, pero por un, un nuevo presidente. O sea, ya lo estamos equiparando a esta figura de elecciones. Y entonces creo que aquí es donde todo el mundo dice, oye, pero es que si yo quiero que como ciudadano que las cosas cambien o quiero un mejor país, o quiero que la situación mejore para mí, pues bueno, mi deber es ejercer mi derecho de ir a votar y participar. Entonces, aquí, ¿cómo lo, ¿cómo lo podríamos ver? O sea, si ¿sí lo debemos equiparar así tal cual esta figura o más bien es otra cosa totalmente distinta? Digo, que es lo que hemos estado platicando?
2: A ver, o sea, sí tiene que ver
1: con el derecho al voto, ¿no? O sea,
2: este es, este es digamos, una extensión de nuestro derecho al voto. Como dije al principio, no estamos definiendo un cargo de elección popular, no estamos definiendo una nueva presidencia, no estamos definiendo un nuevo mandato del presidente, o sea, no quiere decir que si gana se le amplía, ah, va por otros seis años, no, 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 nada de eso quiere decir, solo estamos tomando una decisión que sería relevante para el país si queremos que el presidente se vaya anticipadamente, la decisión es esa, la decisión no es si queremos que el presidente se quede, el presidente se va a quedar, o sea, si no hay revocación de mandato, se queda, la decisión es si queremos que se vaya, con todo lo que implica, ¿no? Para mí, que el presidente se vaya anticipadamente implica una crisis de gobernabilidad muy severa. Brutal. Muy verdad. severa. Por ejemplo, en California, ¿cómo le hacen? En California, cuando hay revocación de mandato, no solo votas por si quieres que se vaya, votas por quién quieres que se quede en su lugar. Entonces, indirectamente también estás eligiendo a su sucesor. Claro, claro. para acabar el mandato. Desde luego, se apuntan y dicen, a ver, si él se va, ¿quién quisiera tomar el mando? Y pues se apuntan tres, cuatro, cinco, hay ahí un proceso para definir y para darle a la ciudadanía algunas opciones y se vota. Así llegó Arnold Schwarzenegger a la presidencia, en, a la gobernatura de California en 2003, 2000 algo así, 2005, una cuestión así. Hubo revocación de mandato y él dijo, si se va, yo me quiero quedar en su lugar. Y ganó, o sea, ganó el que se fuera. Y ganó que se quedaba Arnold Schwarzenegger. En 2021 hubo otro ejercicio de revocación de mandato del gobernador de California y, se, y, y, y perdió. O sea, no se revocó el mandato, ¿no? El gobernador continuó. Entonces, es una extensión de nuestro, del derecho al voto y es algo que creo que nos tenemos que ir acostumbrando porque este, cada vez hay más figuras de democracia participativa, de democracia directa previstas en nuestra legislación nada más que yo creo que el uso que se les dé es importante porque tiene que ser algo que para la ciudadanía sea relevante, que para la ciudadanía importa. Ahorita los ejercicios que ha habido, el primer intento fue en 2015, promovido por los partidos políticos, una la promovió el PAN, una el PRD, una el PRI, y ninguna de ellas fueron temas constitucionalmente válidos. El segundo ejercicio fue el año pasado, esta consulta popular sobre el juicio a los expresidentes, y la verdad es que a nadie le interesaba. Era algo que sí, sí. juzgaron ¿no? a los expresidentes. Pues, eso es lo tú, ¿no? Y mm -hmm. ahora este es el tercer intento con la revocación de mandato. Como les digo, yo lo que pongo aquí de ejemplo es lo que hacen otros países y pues consultan temas totalmente relevantes, ¿no? Imagínate el tema del Brexit. Pues creo, creo que, al, aunque en su momento la, la ciudadanía británica no lo entendió del todo, ahora ya sabe las consecuencias y las implicaciones de tomar o no tomar una decisión de ese tamaño.
0: Claro. Entonces podríamos decir que yo, Verónica, que ya decidí que no voy a ir a votar, no estoy faltando a mi derecho y mi obligación, eh, mi deber, de ciudadano, mi mi deber ciudadano, ciudadano, como cuando fui a votar a las presidenciales, uno. Y, y dos, entender que quienes quieran salir a votar, también tienen que asumir quién se va a quedar de presidente en su lugar, ¿no? O sea, no es solamente sacar al observador, sino que lo que va a suceder es que en ese caso, él, digamos, pues, ¿cómo se dice? El, el equipo de Morena en el Congreso elegirá a una persona, seguramente dentro de ellos mismos, para que continúe de aquí hasta el 2024. Eso es lo que tenemos que tener más claro que nada, ¿no?
2: A ver, estás diciendo dos cosas muy importantes, pero
0: Una es
2: respecto a una elección yo no soy partido que en una elección no votemos claro porque entonces alguien va a tomar la decisión por nosotros ¿por sí. qué? porque en una elección de un cargo de elección popular presidente diputado senadores gobernador aunque sea un voto gana aunque hubiera tenido un voto en claro. 1976 solo había un candidato en la boleta si hubiera salido una persona a votar y votaba por él ganaba no se necesita un mínimo de votación no se necesita un mínimo de participación entonces, si en una elección de cargos de elección popular no sales a votar, lo que estás es, estás en tu libertad de no hacerlo, pero lo que estás haciendo es dejando que los demás decidan por ti. Claro. En el caso de la revocación de mandato, tu decisión empieza desde si quieres participar o no participar, porque justamente a lo mejor lo que dices es, yo ni que quiero participar no solo porque no me interesa el tema, porque yo sé que si no se logra ese 40% de la participación lo que se decida no no será obligatorio para nadie no entonces mi decisión es no participar yo no quiero que esto nos obligue ni a una ni a otro escenario o sea yo quiero que las cosas queden como están entonces para qué salgo a tomar la decisión ah yo quiero que se vaya el presidente hay que salir pero ojo hay que salir en una mayoría muy importante no yo quiero que se quede el presidente pues el presidente se va a quedar de todas maneras o sea entonces, sí. ahí radica tu decisión. Y creo que esto es algo que hace la diferencia en la libertad que tú tienes para ejercer tu voto o no.
0: Claro. O sea, más bien, eh, porque justo la vez pasada que, que viniste y nos explicaste tanto de las elecciones, hablábamos de la, de la importancia de salir a votar, ¿no? Entonces... Eh, pues para quienes decidan, como yo, no salir a votar en esta revocación de mandato, mejor pónganse a investigar quiénes son los que ya quieren ser presidenciables para que en el 2024 podamos tener una opinión más informada, ¿no?
2: Sí, porque además, ojo, ¿eh? algo que a lo mejor no hemos caído en cuenta, pero cuando llegue septiembre de este año va a faltar un año para que se abra el proceso presidencial. O sea, ya no estamos tan lejos.
0: No, no estamos a nada. Y, y además sí. creo que viene un poco, en mi caso, ¿eh? no quiero decir que sea el de todos, me, me ofende mucho que ante la falta de, de recursos y la falta o digamos la poca precisión que se ha tenido con el manejo de los dineros en el país, la situación económica como está, pues se haya gastado esta cantidad de dinero que si bien ya estaba asignado al INE... Eh, se busque gastar esta cantidad de dinero en una cosa que realmente no nos va a dar un resultado diferente al que tenemos día hoy, 18 de marzo, ¿no? O sea, me, me indigna, me, me preocupa y, y también me preocupa de cara al 2024 porque pues evidentemente todo eso va restando presupuesto a nuestros órganos encargados de pues de nivelar un poquito, de darnos un poquito de contrapesos en el país. Pero bueno, aquí ya se me va a ir la lengua y voy a empezar a meter mis opiniones. Ya mejor, Vic, encárgate tú.
1: No, pues ya, eh, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, Arturo, eh, si crees que algo se nos fue, que nos falta ahí como precisar, sabes que el micrófono es tuyo y nada más para cerrar, por favor.
2: Ya, a ver, yo, yo lo que creo es los próximos días la el ejercicio de revocación de mandato se lleva a cabo el 10 de abril. Yo creo que en estos días habrá mucha información, habrá mucho debate, habrá mucho ruido. Me parece lo más importante es, independientemente de la decisión que cada quien tome, que sea informada. Y que sea informada adecuadamente. No se fíen de todo lo que hay en las redes sociales. Hay que checar si tiene fuente, de quién viene, quién lo está diciendo, si conoce el tema. Todos tenemos una opinión. Pero también hay que... Eh, enterarnos de las consecuencias. Yo en lo personal soy de la misma opinión de Verónica. Yo no voy a salir a participar. A mí no me interesa que el presidente se vaya, pero tampoco quiero que haya ese 40% de la votación que haga que el resultado sea obligatorio. Yo quiero que las cosas, eh, o sea, que el presidente siga, concluya en octubre de 2024 y que entonces ya se habrá, ya hayamos decidido quién lo sustituirá y vayamos a las urnas en ese año. Entonces, pero cada quien tiene que hacer su propia reflexión, cada quien tiene que, que, que informarse, pensarlo y hacerlo de manera seria porque es, es algo importante para este país y puede tener consecuencias muy, muy relevantes. Muchas bueno. gracias.
0: No, Totalmente pero gracias a ti regresarás, ¿no? En algún momento porque seguro vamos a tener que seguir comentando esto. Ya lo escucharon del experto, no es porque nosotros estemos enamorados de nuestro podcast, o sea, realmente les traemos a la gente que sabe, no le hagan casos a los chats de las tías de WhatsApp. Escuchen esto, compártanlo porque pues en México vivimos todos y este tema es un tema que nos va a afectar absolutamente a todos. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo.